0: Présenté par Simon Rubik. Bonjour à tous et bienvenue dans le 19e numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine. Je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées, et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. et Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Dolé. Salut Marie. Bonjour Simon. Alors Marie, tu es l'autrice d'une newsletter qui s'appelle In Bed with Tech et on va parler de deux études que tu as publiées récemment sur cette newsletter. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de lancer cette newsletter et, et quel est un peu son principe
1: Alors, j'ai lancé cette newsletter pendant le confinement. Euh, C'est vraiment un projet personnel pour m'occuper déjà euh, parce que j'adore écrire. Alors, ça fait plusieurs années que j'écris en euh, side project, donc à côté de mon, mon boulot euh, principal. Par, par passion, et puis parce que je vraiment, j'adore ça. Et euh, pendant le confinement, c'est vrai que je pense qu'un peu comme tout le monde, cette période vraiment d'incertitude, bah, ça a soulevé quand même pas ouais. mal de, de questions, d'inquiétudes même, et je me suis dit, bon, euh, en ce moment, on parle beaucoup de communauté, on parle beaucoup de, de newsletter, on parle de Substack, donc là où moi, personnellement, j'ai lancé ma newsletter, euh, qui est un éditeur, en fait, très, très simple, vraiment euh, hyper facile pour lancer sa newsletter, euh, et donc, euh, je me suis ouais. dit, bon, bah, écoute, euh, après tout, tu vas lancer, euh, tu vas lancer obstacle, et puis euh, tu vas publier un article par semaine. Voilà, donc au début, j'étais partie sur une version uniquement française, vraiment, encore une fois, pour m'amuser. Et puis, j'ai eu un peu de chance, ou en tout cas, il y a eu des, des lecteurs au rendez-vous, puisque en quelques semaines, j'avais plus de 600 abonnés, enfin, deux semaines même. Okay. Et puis, sur Twitter, il y a quelques personnes qui ont commencé à traduire et à poster des tweets aux États-Unis en disant qu'ils traduisaient mes posts avec Google Translator. Ce à quoi j'ai répondu qu'il valait mieux traduire avec DeepL que Google Translator, <rire> C'est un petit détail. Mais surtout, j'ai enfin, été assez étonnée parce que bon, je pensais pas que ce que j'avais à dire pouvait intéresser des gens et des VC aux États-Unis. Et, euh, et puis qu'ils iraient jusqu'à traduire. Donc euh, voilà, non. ça m'a un peu interpellée. Puis je me suis dit, allez hop, dans la foulée, je vais, je vais lancer la version anglaise aussi. Euh, et voilà donc maintenant c'est quelque chose que je continue je, voilà moi j'ai un, un travail à côté enfin euh, j'ai un travail à temps plein donc c'est vraiment quelque chose que je fais euh, le week-end, le soir je ne sais pas trop où je vais avec mais bon écoute pour le moment ça, ça m'amuse et puis voilà
0: bon et puis ça t'a permis d'être euh, là aujourd'hui euh, du coup ce, ce projet de confinement et, et pour qu'on puisse justement parler de, de deux voilà. études hein, que tu as publiées récemment sur cette newsletter je voulais qu'on parle aujourd'hui. Alors, on va d'abord s'intéresser à la première de, de ces deux études euh, qui est à propos des social audio apps. Et ça m'intéressait vraiment d'en parler parce que c'est vrai que les, les, ces applications là, dont, dont tu parles et dont tu as fait l'analyse euh, sont vraiment basées sur la conversation, mais elles utilisent cette fois-ci un, un médium à la fois... Euh, sous-exploité jusqu'ici dans ce genre d'application et qui en même temps est assez booming en ce moment, c'est la voix tout simplement. Est-ce que tu peux nous dire d'abord pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet-là
1: Alors comme tous mes sujets, donc pour le contexte, moi j'ai travaillé euh, par le passé dans un institut d'études pendant dix ans, donc euh, j'ai l'habitude, voilà, j'ai l'habitude de faire ce, ce, ce genre d'études, c'est un petit peu aussi pourquoi euh, maintenant je pense que je suis un peu revenue là-dessus, puisqu'aujourd'hui je ne travaille plus du tout dans, dans ce domaine-là, mais euh, c'est ce que moi j'appelle une intuition vérifiée. Alors, euh, le mot vérifier est très important, c'est-à-dire que euh, pendant le confinement, j'ai passé pas mal de temps sur euh, les différentes plateformes sociales que j'aime bien, Twitter, Reddit, euh, où j'ai des process de veille euh, qui sont assez, euh, assez pointues, ou en tout cas qui vont très très loin, puisque je suis quelqu'un d'extrêmement de, euh, curieux, euh, donc euh, intuition vérifiée tout simplement parce que j'ai commencé à voir pas mal euh, d'apps audio passer, tu vois, donc, euh, euh, et puis j'ai vu aussi euh, Twitter à ce moment-là qui lançait, euh, je pense que tu dois avoir de quoi je parle, et, euh, les tweets audio, et puis aussi, euh, j'avais remarqué qu'avec plusieurs marques avec lesquelles je pouvais interagir sur, sur les, les réseaux sociaux, alors surtout Instagram, en fait, je suis une, je suis une fan de plantes. Euh, et donc, ouais. en confinement, j'ai quand même cherché à me procurer des plantes. Euh, et il euh, y a comme ça un, une marque qui s'appelle What the Flower, euh, que je conseille d'ailleurs aux gens. Je ne suis pas du tout veillée ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup cette marque. Et puis, euh, justement, quand on leur envoie un message sur Twitter, répondent... Euh, avec des messages simples, tu vois, mais vocaux.
0: Sur Instagram. Hein, Exactement.
1: Et ouais. je sais qu'il y a d'autres marques qui le font. Je crois que Michel Augustin le fait également. Ouais. Voilà, donc tu vois, du coup, ça faisait pas mal d'éléments. Et puis, euh, un jour, à une heure du matin, je me suis dit à mon avis, il y a quelque chose, est-ce que c'est -ce est une intuition ou, tu vois, qui, est, qui, est, qui est mauvaise ou est-ce qu'au contraire, ça, ça mérite le coup de creuser Et donc là, je suis allée faire bah, ce qu'on peut faire dans, dans des études de marché, c'est-à-dire que je suis allée regarder euh, toutes les, euh, tous les éléments chiffrés que je pouvais retrouver, je suis allée regarder dans Google Trends, euh, et puis après, j'ai creusé au niveau des apps. Euh, donc une fois que j'ai fait un petit peu ce panorama concurrentiel, euh, panorama de marché plutôt, euh, je me suis dit, oui, il y a quelque chose à faire. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai écrit cet article.
0: Ok, donc vraiment, tu as, as recensé un peu les différentes applications de, de cet univers-là et tu les as classées en, en quatre catégories. Est-ce que tu peux nous présenter ces différentes catégories et, et nous donner quelques exemples d'applications emblématiques de, de chacune d'entre elles
1: Alors, euh, quatre catégories, pour être tout à fait honnête, j'aurais pu aller encore plus loin sur cette partie-là. Euh, mais toute façon, c'est euh, un premier article, première étude, donc je pense que j'aurai l'occasion d'aller un petit peu plus loin euh, les prochaines fois. Là, en l'occurrence, j'ai fait euh, donc une première qui concerne ce que j'appelle les extensions audio euh, des réseaux traditionnels, parce que euh, on a vu que euh, des Facebook, euh, des Twitter euh, lançaient des extensions audio. Donc, ça, c'est quand même un point important à souligner.
0: Donc, ça veut dire que ce n'est pas à l'origine au cœur de l'expérience, mais ça a été ajouté après et ça fait partie aujourd'hui du set de fonctionnalités disponibles sur ces plateformes-là.
1: Exactement. Donc, c'est le cas. Facebook a lancé quelque chose. Alors, je ne me souviens plus du nom, là. Je l'ai plus en tête, mais euh, il n'y a pas très longtemps. Et euh, Twitter aussi. OK. Euh,
0: Est-ce Est que là. tu mets là-dedans, dans cette catégorie-là, les applications type Messenger ou WhatsApp qui proposent des notes vocales Est-ce que c'est part... -ce est une extension audio pour toi
1: c'est une très, très bonne question. Euh, non, pour moi, alors, c'est de l'audio, mais pour moi, ce n'est pas une extension. Parce que euh, si tu prends, par exemple, Twitter, c'est vraiment un service qui a été construit on top. Donc, euh, ouais. bon, en tout cas, ils avaient une approche audio, on va dire, mais qui était... Euh, qui étaient utilisés par quelques utilisateurs. Mais bon, là vraiment, je parle des extensions, c'est-à-dire des nouvelles okay. features qui sont, qui sont arrivées. Mais ton point est, est très pertinent parce qu'effectivement, moi, je connais beaucoup de gens qui, sur WhatsApp, envoient des, des tweets audio, quoi. Enfin, des euh, tweets audio, quoi. Ouais.
0: Ok, donc ça, c'était la première catégorie.
1: Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui est liée aux plateformes de gaming. Parce qu'aujourd'hui, euh, enfin, le gaming, donc on en a beaucoup parlé pendant le confinement, puisqu'il y a eu euh, une utilisation accrue, en tout cas, des, des, plateformes, euh, des plateformes de gaming. Mais euh, traditionnellement, les plateformes de gaming ont toujours eu des extensions audio pour chatter pendant les jeux. Euh, donc ouais. on a une plateforme qui est emblématique qui s'appelle Discord euh, qui a des chats audio alors je les ai cités pour deux raisons euh, parce que premièrement ce qu'on s'aperçoit c'est que ces plateformes maintenant ne sont plus seulement réservées au gaming elles vont au-delà donc si tu prends sur Twitter, par exemple, il y a un podcasteur euh, qui, euh, qui s'appelle Bonjour PPC qui fait, euh, qui anime une communauté sur Discord. Euh, ouais. Donc voilà, du coup, je pense que euh, ces, ces plateformes de gaming euh, déjà euh, vont étoffer leur offre audio. D'ailleurs, Discord a annoncé euh, récemment qu'ils étaient en train de, enfin, ils ont annoncé pas mal de choses à ce niveau-là. Euh, donc je pense que ça va être étoffé. Et surtout, je pense que ça va s'élargir euh, à d'autres euh, domaines que le gaming qui sont liés à ce qu'on appelle l'essor de la passion économie euh, ouais. et des créateurs. Donc voilà, je pense que c'est en tout cas une, un secteur à, à observer et à étudier avec, euh, avec intérêt. Okay. Euh, ensuite, les deux autres catégories que j'ai listées, la première, ça va être tout ce qui va être application, alors réseaux sociaux audio, euh, autour des amis euh, ou des collègues de travail, parce que ça peut être aussi bien en, en B2B qu'en B2C. Et ensuite, j'ai catégorisé les applications qui étaient plutôt euh, autour euh, de la discoverability, donc plutôt pour rencontrer les nouvelles personnes. Donc, c'est quand même okay. voilà, plutôt cercle fermé, cercle ouvert, voilà.
0: Ok. Donc, côté euh, cercle fermé, c'est quoi un peu les applis emblématiques de cette catégorie-là
1: Alors, sur, euh, sur les, le cercle fermé, tu vas voir… Euh, bon, alors, on va parler évidemment de Clubhouse. Clubhouse, mmh. je pense que tu en as entendu parler. Alors là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment fermé, mais pas pour les raisons forcément auxquelles je pense que tu dois, tu dois penser puisque c'est une application qui a été lancée pendant le confinement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'initialement, ils avaient lancé Talkshow euh, qui a depuis été fermé qui était un petit peu je pense pour tester le marché euh, et ils ont ensuite euh, lancé, euh, lancé Clubhouse euh, qui est des, des salles de, de, des salons audio euh, mais aujourd'hui c'est encore une application qui est réservée à l'élite alors au début c'était euh, les VC essentiellement et puis euh, les, les, les influents on va dire de la tech euh, des médias etc et aujourd'hui ça fait quelques temps qu'ils sont progressivement en train de d'élargir de, de, euh, tout cela mais bon, on doit reste... être invité
0: pour pouvoir y accéder et s'en servir, quoi.
1: Exactement. Mmh. Donc, euh, okay. donc voilà. Donc ça, ça va être ça va être un exemple, mais je pense que c'était c'est plus euh, finalement euh, classé dans le, le côté élitiste et pas forcément bon. euh, voilà sur le. le... Ouais,
0: J'imagine que l'ambition pour eux, c'est quand même d'ouvrir à terme la plateforme à, à tout le monde. Ou, ou tu penses qu'ils vont rester sur ce côté assez fermé en termes de, de droits d'accès pour pour pouvoir vraiment utiliser l'application?
1: Alors, c'est une très bonne question parce que euh, tu pourrais très bien rester sur une application élitiste euh, et le monétiser auprès mmh. de ces personnes-là. Et puis, tu vois, ça peut être un modèle économique comme un autre, euh, d'autant qu'on sait que les réseaux sociaux et les réseaux sociaux audio aussi, euh, la question de la monétisation, c'est un sujet qui est récurrent. Euh, mmh. Donc, euh, moi, ça ne serait pas… Euh, ça Voilà, ça, ça pourrait être le cas. Euh, et d'ailleurs, il y a un, un Substacker, quelqu'un qui écrit sur Substack, euh, qui s'appelle Nir, euh, qui a justement euh, publié un article où il disait que d'après lui, euh, le meilleur choix serait justement de conserver une application élitiste et qu'un VC ou des, des personnes influentes euh, payaient un abonnement à 100 dollars ou quelque chose comme ça. Finalement, pas, euh, voilà, ça pouvait être tout à fait envisageable. Donc, euh, donc, why note. Euh, malheureusement, je n'ai pas amené ma boule de cristal, mais, euh, mais pourquoi pas? En tout cas, il faudra voir, je, ça ne serait pas étonnant.
0: Euh,
1: okay. Ensuite, sur les autres applications, on va dire, autour de la Discoverability, donc pour rencontrer des gens, il y en a une qui s'appelle Too Deep, euh, que j'ai testée. Alors, j'ai essayé de tester quasiment toutes les applications, donc il y en a à peu près une cinquantaine sur, sur mon mapping. Euh, voilà, toutes celles que j'ai pu tester, je les ai testées. Et celle-là m'a interpellée, c'était une des premières que j'ai testées, parce que c'est un réseau en fait euh, audio anonyme où on exprime ses sentiments. Euh, alors je ne vais pas te mentir, c'était assez déprimant, euh, parce mmh. qu'il euh, y avait pas mal de gens qui étaient déprimés par le confinement, qui venaient de perdre quelqu'un. Euh, mais ça m'a interpellée parce que finalement, quand tu écoutais ces gens-là, tu avais vraiment la chair de poule. Euh, oui, oui. Et tu vois, je me dis. On a beau des... Alors, moi, j'adore lire. Je veux dire, il y a des textes que je trouve poignants. Mmh. Mais dans ce contexte-là de ce, ce réseau qui est finalement très, très, très intime et où on partage des choses très intimes, c'est waouh Tu vois, il y a vraiment autour de la voix euh, ouais, ça, ouais. quelque mmh. chose de fort. Parce
0: Alors... que par, par ce... enfin, la voix, c'est un côté intime et puis euh, les émotions passent quand même beaucoup par la voix. Et c'est sûr que quand si les gens... Euh disent des vraies choses entre guillemets en tout cas se, se confie par la voix ça, ça doit avoir un pouvoir assez, assez fort effectivement.
1: Exactement. Euh, ensuite, un autre, une autre application que j'ai trouvée intéressante, c'est. Euh, alors que j'ai testé euh, aussi, c'est Top Party. Euh, donc qui a été. Euh, alors je sais plus si elle, est, si elle a déjà été lancée ou si elle est encore en.. en en... non, je crois qu'elle est encore en bêta parce que alors du coup l'avantage de faire des articles comme ça c'est que euh, forcément il y a pas mal de, euh, de fondateurs euh, qui étaient dans, le, dans, dans ces applications audio qui m'ont contacté qui m'ont dit écoute en bêta mais tu peux tester si tu veux et euh, Topchac en fait c'est un c'est un système où tu es euh, tu es localisé euh, donc tu as des maps et puis euh, l'idée en fait c'est de rentrer dans des salles de discussion en fonction de l'endroit où tu te trouves D'accord. Euh, et donc, alors là, pour le moment, ils sont uniquement aux États-Unis. Enfin, tu vois, comme on est en bêta, donc je suis sur, sur leur, leur espace de, de test flight, euh, on peut le faire uniquement aux États-Unis. Mais du coup, je trouve que l'idée est très sympa parce que c'est géolocalisé et tu peux aller, en fait, dans une salle en fonction de l'endroit où tu te trouves. Mmh. Euh, et puis, euh, tu peux rejoindre des conversations, euh, tu peux en créer une, tu peux inviter des gens. Euh, donc, voilà, c'est vraiment intéressant. J'aime bien. Et alors, donc là, je pense qu'ils vont lancer... Euh, pas tout de suite tout de suite parce qu'ils sont encore en train de faire des développements mais l'approche l'approche est géolocalisée audio je trouvais ça je trouvais ça intéressant ouais, ouais. Euh, donc donc voilà euh, voilà à peu près sur les, les applications pour vraiment découvrir des gens on va dire ouais. Euh, même si après c'est pas fermé, hein, parce que c'est des applications que tu peux quand même euh, discuter avec des gens que, que tu connais. Euh, sur les applications, on va dire, euh, plutôt liées autour de ses amis euh, et, de, et du cercle professionnel aussi, alors il y en a plusieurs qui m'ont interpellée. Il y en a une qui s'appelle WaveChat, euh, que j'aime bien, qui se positionne un petit peu comme le Snapchat de l'audio et propose des filtres pour la voix. Euh, donc, on a la possibilité de, de, de générer des transcriptions, d'associer des montages de mèmes et d'emojis. Euh, donc, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une expérience audio qui est différenciante. Euh, et j'insiste sur ce point-là parce que j'ai testé beaucoup d'applications où finalement, je me disais bon, euh, je télécharge une application ouais. par rapport à tu as un, un mémo audio, euh, c'est quoi la différence, quoi, tu vois
0: un peu comme à l'époque où Instagram s'est lancé, où en fait, on avait beaucoup d'apps qui permettaient de partager des photos avec des filtres. Là, ce que tu constates, c'est qu'il y a du coup, d'un coup, beaucoup d'apps qui se lancent autour de, 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 de l'échange de petits messages vocaux, mais qui ne sont pas très différenciés. Quoi.
1: Exactement. Et ouais. moi, je pense que pour qu'une qu application vraiment émerge, il faut qu'elle ait un concept qui soit différenciant c'est-à-dire que tu télécharges l'application et tu te dis euh, « je préfère envoyer euh, une séquence audio ou communiquer via cette app plutôt que d'utiliser tout simplement mon dictaphone », il faut vraiment ouais. qu'il y ait quelque chose qui soit différent Oui, ouais,
0: carrément. Quand j'ai euh... écrit
1: cet article, je me suis entretenue avec, euh, avec Gilles Poupardin qui a lancé l'application Cappuccino. Euh, que je trouve assez intéressante. Donc, c'est une application, c'est un chat vocal asynchrone qui est limité à 120 secondes. Euh, et l'idée, en fait, c'est... Euh, donc, les gens, le matin, des, des groupes d'amis vont euh, enregistrer des, des, des séquences audio, quoi, des messages audio. Et le lendemain matin, l'application... Enfin, le soir, l'application va faire un mix de tout ça. Et puis, euh, le lendemain, tu as euh, ce qu'ils appellent le cappuccino. Donc, en fait, les, les messages audio, c'est les bins. Et puis après, tout ça va être mixé, ça fait ouais. un cappuccino. Euh, et ça, tu vois, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est bon, bah, un usage qu'on ne connaît pas qui est intéressant. Et euh, il me disait effectivement, Gilles, qu'ils euh, se sont rendus compte euh, quand ils ont commencé à développer l'application, que euh, finalement, le texte vivait assez mal avec l'audio et qu'il croyait, et je suis assez d'accord avec lui, davantage en des expériences audio... Euh, 100% audio, vraiment que l'audio avec du texte ça a tendance à, à mal vivre et qu'il fallait vraiment euh, proposer quelque chose de distinctif euh, euh, audio, audio only quoi.
0: Ok donc ce qui est, ce qui est intéressant c'est que là tu as eu toi l'intuition un peu qu'il euh, qu se passait un truc assez fort dans cet écosystème là tu as pu aller le, le vérifier un peu en, en faisant cette analyse ce mapping et tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup de nouvelles applications, donc parfois un peu de difficulté à les différencier, mais que certaines sortent du lot quand même. Et donc, euh, bah, voilà, tu t as pu confirmer que la voix était à, à la mode dans ces applications, mais on le voit aussi avec, euh, bah, avec les podcasts, avec les assistants vocaux. Comment t'expliques toi, finalement, ce, ce regain d'intérêt pour la voix Parce que bah, ça a été hyper populaire pendant des, des dizaines et des dizaines d'années avec la radio, mais quand... Euh, quand la vidéo est arrivée, bon, on a peut-être un peu perdu d'intérêt pour ça. Comment est-ce que tu expliques que ça revienne si fort finalement aujourd'hui
1: Alors pour moi, il y a quatre, quatre facteurs. Alors comme tu le dis, comme tu viens de le dire, il y a, je pense, qu'il y a une montée en puissance et l'engouement autour des podcasts qui va favoriser en fait de manière générale le format audio. Alors, il y a une étude comme ça de l'Institut d'études Aris qui disait que c'était devenu un rendez-vous hebdomadaire pour 5,8 millions de Français et que plus de 8 podcasts sont téléchargés sur 10 intégralement et écoutés. D'accord. Donc, ça, c'est le premier élément. Vraiment, il y a, il y a je pense, un, un intérêt fort pour le format podcast. Donc, du coup, ça, ça entraîne de manière générale un engouement autour de l'audio. Deuxième point pour moi, ça va être le développement du hardware euh, parce que, euh, donc on sait, euh, je pense que tu dois savoir qu'il y a un succès phénomé phénoménal autour des Airpods. Euh, je crois que Apple, il y avait une étude comme ça qui disait que 85 millions de modèles pourraient s'écouler en 2020. Euh, forcément, ça multiplie les opportunités puisque euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se euh, promènent avec des Airpods en permanence ou, ou en tout cas, ils en ont souvent une dans une des oreilles. Euh, d'ailleurs, il y a même un, un réseau social qui s'était créé autour des AirPods, qui s'appelait TTYL. Alors malheureusement, elle a, elle a dû fermer, enfin elle a fermé, donc peut-être qu'elle n'avait pas fédéré, tu vois, une communauté suffisamment solide. Mais en tout cas, l'idée était intéressante. Imagine quand même un réseau social autour d'un produit hardware. Euh, et d'ailleurs, il existe aussi un site euh, qui se positionne comme l'AirPod Apple Store,
0: ouais, avec toutes les
1: applications autour. Euh... C'est vrai
0: qu'à la base, c'est pourtant juste des écouteurs Bluetooth, mais euh, l'usage a fait, puis le, le, aussi le, le, le fait que ça soit produit par Apple, fait que finalement, les gens les ont euh, dans les oreilles toute la journée. Et pour beaucoup d'utilisateurs d'AirPod on ne les enlève pas, en fait, voilà, finalement.
1: Il y avait Donc, un... ça a
0: ouvert des opportunités de créer des services audio parce qu'on a tout le temps des écouteurs dans les oreilles, quoi.
1: Exactement, il y avait un comme ça une anecdote que j'avais trouvé très drôle, euh, un média américain qui avait écrit un article sur des étudiants euh, qui en fait euh, finalement jouaient pendant les cours euh, en s'envoyant des messages euh, via leur téléphone qui étaient euh, ensuite envoyés sur les Airpods pendant le cours et comme du coup tu vois c'est tout petit, tu mets une mèche de cheveux ça se voit pas Ouais. Euh, je, trouvais, je trouvais que c'était assez, assez drôle quoi. mais donc oui effectivement Airpods mais il n'y a pas que les Airpods parce que si tu regardes euh, aujourd'hui on sait qu'on parle du développement de manière générale de l'IOT euh, des smart speakers euh, donc ouais. moi personnellement j'ai une Google Home à la maison euh, j'en ai même deux euh, je commence à avoir un écosystème assez connecté euh, avec notamment les lampes U et puis, non. il y a un système d'automatisation, donc avec IFTT. Et donc, euh, je commande tout à la voix. Et puis, c'est quand même super pratique parce que, tu vois, tu es en train de cuisiner, tu as besoin de mettre le minuteur. Si tu as les mains sales, moi, je demande juste à Google d'allumer, enfin, tu vois, de me mettre le minuteur. Je n'ai ouais. pas besoin de prendre mon téléphone alors que j'ai de la farine ou je ne sais pas, tu vois, quelque chose euh, sur les mains. Euh, c'est extrêmement pratique. Et puis, la voix, de manière générale, c'est naturel, quoi. Donc euh, donc voilà il y a, y a ça après il y a aussi euh, les enceintes chez Facebook euh, et l'IOT, bon. c'est-à-dire que demain on sait qu'on dit on parlera avec son frigo quoi on, voilà on on lui demandera ce qui nous manque dans le frigo tu vois donc c'est c'est voilà c'est le bon moment parce que il y a il y a quelque chose qui se passe euh, donc tu
0: disais qu'il y avait quatre facteurs il y a donc d'abord euh, la popularité des podcasts qui a remis un peu la voix et l'audio au centre de nos usages, il y a le développement de tous ces devices, euh, Airpods ou euh, enceintes connectées, etc. C'est quoi du coup les deux autres euh, Alors, critères à... qui pour toi favorisent un peu ça aujourd'hui
1: Alors, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, l'audio peut accéder à des bassins d'audience existants, notamment via Snapchat, parce que tu sais, quand tu lances une application, un réseau social, le plus compliqué, ça va être de, de bâtir euh, une, une audience, quoi. Mmh. Pour ça, tu vois, tout le monde, à un moment donné, je sais bien, tout le monde disait, voilà, Facebook, c'est la fin de Facebook, mais Facebook, c'est ça. Ils ont une audience qui est colossale, euh, donc, euh, donc voilà, c'est le, le nerf de la guerre. Ça reste ton, ton bassin d'audience. Et euh, aujourd'hui, enfin, depuis 2008-2018, euh, Snapchat a lancé euh, Snapkit euh, qui permet en fait d'utiliser le réseau social dans des applications tierces. Euh, donc ouais. aujourd'hui, n'importe quel nouvel outil peut se greffer en fait à, au bassin d'audience de, de Snapchat. Alors après, euh, évidemment, c'est le bassin d'audience de Snapchat. Hein, c'est pas non plus celui de Facebook, mais en tout cas, euh, ça permet effectivement d'avoir déjà accès à une audience. Donc c'est. Ouais. Et puis après, a un engouement, voilà, ça peut prendre. Et puis, tu vois, ça se pose aussi une question de manière générale. C'est bon, euh, on était euh, historiquement sur des bassins d'audience qui étaient très fermés les Wall Garden, donc les Facebook et autres, qui voulaient vraiment conserver la main mise sur leurs audiences. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, on va aller vers des, des systèmes plus ouverts euh, parce, que, parce que la concurrence est là, parce qu'aujourd'hui, quand, euh, quand tu regardes une vidéo sur TikTok, je ne sais pas si tu as remarqué à quel point c'est facile de, te, de partager cette vidéo sur Twitter, ah ouais. Instagram, etc. Euh, donc, je me demande si finalement, les, les réseaux, on va dire, historiques, traditionnelles, euh, vont pas à un moment donné euh, faire pareil. D'autant qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une migration euh, assez massive des utilisateurs vers des écosystèmes qui sont plus fermés, euh, ouais. vers, des, euh, vers ce qu'on appelle le dark social, euh, des messageries, euh, mais aussi euh, au fait qu'aujourd'hui, tout devient, moi, c'est ce que j'appelle du social by design, c'est-à-dire qu'un Google Doc devient social, euh, des sites Internet maintenant deviennent extrêmement sociaux avec des chats greffés, Ouais. Euh, donc tu vois la, la, alors que su, en Chine tu as un modèle qui est très intégré aujourd'hui euh, en Occident on a un modèle qui est extrêmement atomisé mmh, mmh. tu vois euh, aujourd'hui un Facebook un Twitter n'a plus le monopole du social je dirais ouais. même qu'ils sont de moins en moins sociaux tu vois
0: ils sont challengés en tout cas ouais, sur ce sur ce, cette industrie-là.
1: Exactement. Euh, et enfin, le dernier point pour ne pas perdre le fil, euh, c'est aussi bah, tout simplement le contexte actuel. Donc, euh, la crise économique et sanitaire et puis bon, euh, je ne veux pas être pessimiste mais à mon avis, on en a quand même pour un, un petit moment encore malheureusement euh, et je pense que c'est une certitude, euh, on va être de plus en plus digitalisé. Il est possible qu'on ait affaire, enfin qu'on qu ait affaire on doit faire face à des, euh, des, des périodes de confinement, alors peut-être euh, géographiques, peut-être euh, sectorisées, peut-être tu vois mais du oui. coup, euh, les usages qu'on a, qu a pu voir pendant le confinement vont forcément, surtout les usages digitaux vont se développer tu sais, il y avait une étude comme ça qui montrait que 40% des français avaient découvert les outils de vidéoconferencing pendant le confinement, ce qui est énorme, oui. 40% donc voilà, on va, on va assister à une digitalisation de nos vies et je pense que cette digi digitalisation va aussi nous pousser à rechercher des expériences qui soient plus intimistes, euh, tu vois, qui combinent divertissement, spontanéité, socialisation. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus personnel que la voix Tu vois, moi qui écris beaucoup j'aime beaucoup écrire parce que je prends le temps, je, 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 je fais du proofread, je vérifie, il n'y a pas de typos, c'est parfait, etc. Là, tu vois, je parle avec toi, bon, bah, je sais que il euh, y a des petits typos, à un moment donné, euh, il voilà, y a des petits cafouillages, mais, mais finalement, c'est humain, tu vois
0: Oui, oui. Ouais. Et, ouais. et, et autour de ça, tu, quand on, on s'est un peu parlé pour préparer l'enregistrement, tu, tu me disais aussi que si certains Français ou, ou, ou dans d'autres pays ont découvert la visio, d'autres commence déjà à être un peu fatigué finalement de cette visio, de la, de la vidéo allumée tout le temps, et donc se refuge un peu aussi euh, dans l'audio quoi finalement. Ce refuge dans l'audio.
1: Exactement. Alors je pense que le, la zoom fatigue, on l'a tous connue. Euh, C'est euh, ces conférences à n'en plus finir pour ceux qui étaient à la maison avec des enfants, avec euh, un enfant accroché au lustre et j'exagère à peine. Euh, <rire> moi, moi j'avais le, le train, tu sais, qui, euh, le, le train électrique. Je me, je me suis trouvé une réponse ah ou pendant une heure j'avais j'ai cru que j'allais devenir as dingue euh, mais bon voilà je pense qu'il y a vraiment un, un phénomène de, de fatigue parce que en fait, on est allé sur ces plateformes, euh, sur Zoom notamment ou, ou d'autres, euh, en essayant de retranscrire des usages qu'on avait dans la vraie vie. Sauf que ça mmh. se passe pas comme ça, parce que dans la vraie vie, tu vas avoir des chuchotements, tu vas avoir des apartés, tu vas avoir, tu vois. Et ça, tout ça, tu l'as perdu. Du, donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai sujet pour recréer en fait euh, un langage spécial euh, en ligne, quoi. tu vois, tout simplement. Oui. Euh, donc, et puis il y a la question aussi de euh, est-ce que est-ce qu'il nous faut des outils synchrones, est-ce qu'il nous faut des outils des outils asynchrones. Euh, encore une fois, ça c'est un vrai sujet. Euh, donc, pour en revenir à l'audio, il y a une application comme ça. Enfin, il y a une société qui s'appelle Yak euh, et je trouve que c'est un exemple qui est, qui est à suivre et puis je, aux auditeurs qui nous écoutent n'hésitez pas à aller regarder leur site parce que c'est très drôle ils ont fait en fait toute une page en fait en disant voilà il y a un véritable zoom fatigue et donc ils ont axé tout le positionnement pro produit avec euh, euh, bah, quand on est sur Zoom, voilà les problèmes, etc. Alors il y a des, il y a des, enfin, je veux dire, à un moment donné, on, on s'y retrouve, quoi. Tu vois, on a tous vu les, les 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 boutades circuler sur Twitter de euh, Ah non, t'as ton as ton micro qui est allumé, attention. Enfin, tu vois. Et donc du coup, ils ont ils ont fait leur page produit euh, Zoomiac et je trouve ça je trouve ça très intéressant. C'est vraiment très drôle en disant bon bah grâce à nous, déjà, vous allez avoir des euh, chats asynchrone qui sont limités à 120 secondes donc pour que vos interactions soient rapides précises claires entre collaborateurs tu vois nickel droite au but ensuite ils ont des systèmes de replay mais comme tu es sur des euh, des séquences qui sont très courtes il ben, y a plus de chances que tu les réécoutes parce que ouais. même si aujourd'hui on a des zooms qui sont enregistrés euh, enfin je veux dire si ta conférence elle a duré une heure et demie Bon, bah, peut-être que tu vas le réécouter, mais je pense que dans 80% des cas, ça ne va pas être le cas. Tu vois, juste ouais, 80%. ou
0: tu vas chercher d'être juste un passage, mais tu ne vas pas tout réécouter, ouais, c'est vrai. Mmh.
1: Alors après, il y a des outils aujourd'hui euh, de voice-to-speech, tu vois, pour la transcription, etc., ouais. qui se développent, parce que Zoom, ça devient un véritable écosystème. Hein, donc, euh, voilà, mais, euh, mais du coup, euh, IAC, je trouve que c'est assez intéressant. Euh, et puis, ils se positionnent finalement euh, sur euh, le fait que euh, grâce à leur outil, tu vas reprendre le contrôle de ton agenda et tu vas gagner en, en productivité. Et autre point que je trouve très intéressant avec IAC, c'est que c'est la seule application, enfin c'est le seul outil finalement que j'ai vu qui avait aussi bien le pendant en fait B2B que le pendant B2C. C'est-à-dire qu'ils ont aussi lancé une autre application qui s'appelle BRB euh, qui est pour un euh, plus ludique. Et tu vois en termes euh, en termes d'appropriation, euh, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça peut être de dire bon bah voilà, au bureau tu utilises ça, et puis quand tu rentres chez toi, t'as aussi l'application en fait. Euh, on t'accompagne aussi chez toi. Donc tu vois, je trouve que je trouve que d'avoir les deux approches, euh, c'est intéressant. Et je pense que c'est une euh, c'est une société, c'est une application à suivre. Et euh, et je pense qu'ils vont voilà, je pense qu'il y a quelque chose euh... voilà
0: autour d'eux. Ouais. C'est fascinant et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on voit bien que euh, la voix, l'audio euh, va probablement changer de façon assez profonde la façon dont on échange, la façon dont on... Converse dans ton dialogue euh, par rapport à aujourd'hui où c'est quand même encore en ligne, énormément basé sur, euh, sur du texte, sur des échanges euh, écrits. C'est quoi pour toi du coup le, le futur dans cet écosystème de la voix avant qu'on parle de la deuxième étude que tu as pu mener C'est quoi pour toi le, le futur ouais, de, de, de la voix et de, et de ces écosystèmes d'application, de, presque de messagerie, mais, mais d'abord vocale
1: ah, moi, c'est tout simplement euh, ce qu'on appelle euh, le développement en fait, des interfaces euh, naturelles dans, dans un écosystème de web ambiant, en fait. On sait qu'on va vers ça, c'est-à-dire que demain, on n'ira plus sur Internet, Internet sera tout autour de nous. On aura euh, tu vois, de la réalité augmentée, euh, donc on aura une couche d'informations euh, sur le monde réel euh, et on y vient parce qu'aujourd'hui… Euh, on parle de réalité augmentée. Le problème avec la réalité augmentée, enfin, c'est qu'il euh, faut que tu aies des, des expériences qui soient persistantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bon, bah, tu vas voir par exemple IKEA qui va lancer une application en réalité augmentée. Bon, bah, c'est très bien, mais tu télécharges l'application, tu es ouais. dans l'univers IKEA, basta. Tu passes à une autre application, une autre marque. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est... Voilà. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est d'une euh, certaine façon. Alors, il faut qu'il y ait des progrès dans la technologie, mais surtout le point important, euh, ça va être euh, la persistance, ça va être le cloud AR, quoi, en fait, pour qu'on ait mmh. tous accès, en fait, à, à ces expériences-là. Et qui dit AR dit forcément aussi euh, du son binaural, donc c'est-à-dire que le son à 360 degrés. Et, euh, et voilà, on aura ce web ambiant et la, la voix va être indispensable. Puisque, euh, bah, finalement, on s'en servira pour tout. On s'en sert déjà aujourd'hui, on commence à le voir euh, sur les recherches vocales. Euh, alors, il euh, y en a qui disent que demain, on aura tous un assistant intelligent euh, qui euh, prendra toutes les décisions pour nous. Euh, Peut-être, ça, je n'ai pas, pas de certitude là-dessus. Mais effectivement, la voix, euh, la voix est très importante et, et le sera, c'est une certitude.
0: Ok, bah écoute, on, on reparlera de, de tout ça dans quelques années pour voir euh, à quel point ces, ces prédictions euh, se sont euh, avérées exactes. En tout cas, je vous invite tous à les lire cette étude-là que tu as pu réaliser sur les social audio apps. Euh, je te propose, Marie, qu'on fasse une pause ici, qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la deuxième étude que tu as publiée et qui est à propos du social commerce. Comme ça, ça nous laissera plus de temps pour en parler tous les deux. Donc, on se retrouve la semaine prochaine ici sur Claverdage et d'ici là, portez à vous bien. Salut